0: We'll el primer antecedente
1: de esto de, de negar una validez de la posibilidad de descubrir una ética universal la encontramos con los filósofos escépticos eh, concretamente con el filósofo Pirrón de Elis estamos hablando un filósofo que nació si mal no recuerdo el 360 a.C. murió en el 270 a.C. E, básicamente la filosofía escéptica eh, lo que decía es que eh, no se puede, eh, aún no viendo una verdad, eh, habiendo una verdad, no se puede descubrir cuál es. Es, es imposible eh, encontrar eh, una verdad objetiva porque, ante un argumento que afirma una cosa, según ellos, encontramos otro argumento que afirma otra cosa. Entonces, es casi imposible, según ellos, eh, poder encontrar una verdad objetiva. Entonces, ¿cuál es la, eh, la solución que, que ellos encuentran eh, para esta cuestión? Dicen, para evitar esta, esta dialéctica, esta discusión acerca de cuál es la verdad y cuál no es la verdad, lo más cómodo que es suspender el juicio, para así lograr la paz del alma, digamos. Pero ¿qué sucede? Ellos mismos reconocen que, no se, por más que uno suspende el juicio, tiene que actuar conforme a algunos parámetros. Entonces creo que hacen, bueno, ya que no, no podemos descubrir cuál es la verdad, qué podemos hacer, y bueno, seguir las leyes y la costumbre del lugar. O sea, básicamente, ahí tenemos el origen de lo que sería el positivismo jurídico. Al no poder descubrir cuáles son los principios universales que nos pueden ayudar a, a indicar cuál es nuestra pauta de acción, lo que hacemos es seguir... Eh, las leyes y la costumbre del lugar o sea, hablando mal y pronto eh, seguimos la filosofía de don Vicente vamos por donde va la gente digamos. básicamente es eso así que ahí podemos ya sin, sin definirse ellos mismos como positivistas jurídicos, ahí tenemos la génesis de lo que podría ser el, el positivismo jurídico como la única forma de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto es a través de la ley. Bueno, ellos también agregan la costumbre de la ley y la costumbre del lugar. Este, porque no hay una manera de descubrir cuál es la verdad, entonces para el proceso de investigación de cuál es la, la verdad, cuál es la posible verdad, digamos, genera una una perturbación del alma, entonces la mejor forma de lograr la ataraxia es suspender el juicio. Si suspendemos el juicio, no tenemos que atener a lo que dice la ley y la costumbre, porque no hay otro parámetro, porque hemos suspendido el juicio. Este, como a veces, un... deja muy poco que desear el argumento. Imaginemos que Henry David Toró... En vez de rebelarse contra el pago de impuestos que iba para la guerra contra México, este, sí, hubiera dicho: Bueno, no sé si es correcto o incorrecto la guerra contra México, porque a lo mejor, qué sé yo, una cuestión de geopolítica, entonces no me meto. Lo mejor que puedo hacer es suspender el juicio y pago los impuestos, porque la ley del lugar dice que tengo que pagar los impuestos. O sea. Básicamente es un argumento triste, pero creo que, que siempre siempre estuvo vinculado el positivismo jurídico a este escepticismo ético. Eh, Hablábamos de Perrón de Ellis, pero Calquense más o menos está en la misma sintonía. Este, han habido muchos negadores del derecho natural. Eh, en la actualidad eh, podemos tener al a recientemente fallecido Gustavo Bueno, Gustavo, bueno, decía que eh, no existe el derecho natural. Eh, lo que eh, generalmente se llama derecho natural es un ropaje ideológico, es un ropaje ideológico eh, con el cual yo inicio un, una dialéctica de argumentación contra el poder del Estado para que el Estado me reconozca algunos derechos. Y él ponía el ejemplo del aborto y también del matrimonio igualitario. Y él decía... Bueno, eh, no existe el derecho natural al aborto. Se invocaba, según él, un derecho natural al aborto, pero no existe el derecho natural al aborto. Bueno, algunos ya, paréntesis aparte, algunos eh, y un naturalista no lo reconocen como derecho natural, ¿no es cierto? Pero él ponía este ejemplo. Este, no existe un derecho natural al aborto. Lo que hace esta gente es ponerse un ropaje jurídico para argumentar contra el, el, el poder del Estado. Entonces, lo mismo con el matrimonio igualitario. No existe el derecho al matrimonio natural o al matrimonio igualitario, sino que es un ropaje jurídico que yo inicio un proceso dialéctico de argumentación contra el Estado para que me reconozca prerrogativas. Pero no existe, básicamente no existe. Ahora, imagínate, supongamos que en 1945, eh, dos semanas antes que tiraran las bombas atómicas, eh, la gente de Hiroshima hubiera, eh, hubiera, se hubiera filtrado que se iba a tirar la bomba atómica y la gente de Hiroshima hubiera salido a protestar. Entonces, ¿qué hubiera dicho Gustavo? Bueno, no, es un, no existe el derecho natural a que, que me, me maten un bombazo, sino que es un proceso dialéctico para argumentar contra el Estado. Creo que eh, no tiene sentido, o existe o no existe. O, obvio que existe, porque no, no puede ser una mera argumentación, no puede ser un, un mero, una mera carta de, de, de argumentación contra el Estado, sino que surge de la evidencia de la naturaleza del ser humano el derecho a la vida. Este, ¿Cuál es la, la mejor forma de romper con este escepticismo que, que termina negando de hecho el derecho natural? ¿No es cierto? Eh, quien mejor planteó esto fue Ayrán aunque por otro motivo no fue muy consecuente con sus derivaciones, pero esto lo plantó bien. ¿Qué decía Arran. Arran decía que la primera primer pregunta que uno se tiene que hacer eh, no es, no es qué principios morales y objetivos hay que seguir, eh, sino por qué hay que tener algunos principios morales objetivos, por qué hay que seguir determinados principios universales, y cuáles son los cuál motivos de la vida del hombre y sus requerimientos. Entonces yo primero pregunto por qué tengo que tener una ética universal, digamos, por qué tengo que tener una ética, y después de ahí surge la ética que tengo que tener. Porque si yo empiezo la pregunta por cuál la ética tengo que tener, parece que fuera una cuestión de gusto, y no, yo tengo que tener una ética para algo, digamos, y por qué tengo que tener una ética para sostener la vida misma y sus requerimientos. Y ahí creo que fue el, el mejor golpe que se le ha dado al al escepticismo ético, aunque bueno, a, 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 por lo menos para mí ARR no fue consecuente con las derivaciones, por otro motivo que no se que no va a explicar ahora, está. pero básicamente esa es la forma de romper ese, ese escepticismo ético a los de efectos de, de poder establecer para una ética objetiva. Yendo concretamente lo que vos me preguntas, surge que para sostener la vida de uno, digamos, la vida humana y su requerimiento, creo que, es, que, que tengo que tener eh, que se me respete la vida, que se me respete la, la libertad y que se me respete la, la propiedad. Es la consecuencia lógica de poder tener, digamos, eh, satisfacer los requerimientos de mi vida. No hay otra forma de hacerlo. Básicamente, ahí queda claro cuál, cuál es la línea de, de lo que debe ser el derecho natural, respetar vida libertad y propiedad a, a, poder, a los efectos de poder sostener la vida y la vida y sus demás requerimientos porque si tengo la vida y no tengo la libertad y la propiedad no, no me sirve, lo mismo si, o sea, si no me falta la propiedad tampoco me sirve, no. en cierta forma no tengo tampoco la libertad y si, y si tengo la vida y la propiedad pero no tengo la libertad es todo un trípode que tiene que funcionar conjuntamente, ¿no
0: es Bueno, muy muy interesante, la, me, me gustó esto que me planteaste la dinámica, y voy a aprovechar yo también para improvisar un poco, para cambiarla, no, no arrancar por lo típico de que es el derecho natural y demás, aunque bueno, digamos, ¿no? yo soy de, de la idea de que no hay que subestimar a la persona al espectador, entonces yo presupongo, de vuelta a lo que dije al principio, que han visto algo, ¿no? O han leído algo. Mira, vos sabés que me había preparado para el final, pero bueno, ya que está, me, me, me re gustó que lo, <ríe> me forzaras a, a ir por otro camino. Había preparado un par de cuestionamientos que me había hecho la gente en los comentarios, en el video que hice yo sobre derecho natural, ¿no? Y ya ahí adelantaste algo. Pero mira, te voy a leer un poco la, los cuestionamientos y quiero, me, me gustaría saber tu opinión ¿no? al respecto. Antes de arrancar, sobre lo que dijiste, breve. Eh, me gusta mucho que hayas citado... Ayn Rand, porque más allá de que estamos de acuerdo en que Ayn Rand eh, después tomó un camino que pierde un poco de coherencia eh, con las ideas del, del liberalismo. Incluso ella no se define como liberal, sino se define como objetivista, ¿no? la, la filosofía que fundó, que creó, el sistema filosófico. Eh, pero sin embargo, lo que me parece muy interesante de Ayn Rand, y, y lo conecto con lo que dijiste vos y el derecho natural, es que ella hace un hincapié especial en separar el tema religioso, el tema eh, espiritual, podemos decir, para centrarse en la son, ¿no? En la mente humana como el instrumento que lleva a conocer esa ética universal, como bien dijiste, esa ética universal objetiva. Que, eh, pero bueno, me estoy adelantando. Pero bueno, mira, te voy a, a leer eh, los comentarios de la gente. ¿Qué opinas? El primero. Dice, eh, hola Nicolás, ¿no? Porque me están escribiendo a mí, excelente, bueno, no sé yo. Que, de todas formas, mucha el, gente el tiene concepciones distintas de lo que es el bien que y el mal. del derecho
1: natural. ¿Cómo se
0: lidia con eso? Están hablando de la anarquía del derecho ¿Qué, qué, natural ¿qué te de, eh, ese planteo. que se plantea. Un poco fue es el
1: argumento de Kelsen en su libro La justicia. Tenemos, eh, según él, ya nos defensores del derecho natural que defienden la monarquía, los defensores del derecho natural que defienden la democracia, los defensores del derecho natural que defienden la anarquía, eh, etcétera, etcétera. Eh, Eso en parte es en verdad, pero esa crítica también se, se la podría extrapolar a, al utilitarismo, por ejemplo, o sea, no utilitarista que puede ser el Life faire los utilitaristas que pueden ser más socialistas y los utilitaristas que ofenden otra cosa. Lo mismo, lo que pasa en el derecho natural, por ejemplo, pasa también en la filosofía utilitaria y no por eso lo desmerecen al utilitarismo. Este, por supuesto, yo creo que acá fue un papel importante, uno, tratarlo de hacerlo, eh, cubrir el, digamos, el derecho natural racionalmente. Este. Por, la otra, por otro lado, tener en cuenta también los datos empíricos de la historia, ¿no es cierto? Creo que con eso lo podemos, eh, podemos digamos, eh, más allá de la dificultad, más allá que no, no, no podemos hacer una ciencia exacta, matemática, derecho natural, pero entre los requerimientos de la naturaleza humana y los datos históricos, eh, podemos generar, digamos, una convicción suficiente de lo que debe ser y lo que no debe ser, ¿no es cierto?
0: Claro, yo, yo capaz eh, te complementaría ahí de, de este tema, ¿no? lo que plantea acá el, el espectador, ¿no? de concepciones distintas del bien y del mal. En definitiva, caer en un relativismo, ¿no? o, o por épocas, por culturas, por costumbres, como dijiste antes, eh, es erróneo, porque en definitiva, a través del, de la razón y este desarrollo de los derechos, como dijiste, de la, a la vida, a la libertad, a la propiedad, el desarrollo profundo de esos conceptos, te lleva a un bien objetivo. El bien objetivo, en definitiva, es no dañar al otro. ¿no? Es, eh, no eh, a, eh, inclusive creo que le contesté algo así, no, 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 no recuerdo, pero, pero creo que esa concepción relativista, en definitiva, termina justificando, como tantas otras cosas, terminan justificando el accionar del propio Estado, ¿no? el desarrollo de la violencia para imponer un sistema o lo que sea. Mirá, otra, otra cuestión ¿no? que hace otro, otro espectador. Dice, el problema es que determinar una naturaleza humana objetiva puede ser bastante metafísico, ya que quien la determina se rige por parámetros arbitrarios o subjetivos, otorgados por un ente el cual no se puede probar su existencia, ¿O alegan que el derecho natural surge porque sí? No, no, no estamos diciendo eso. ¿Qué, qué, qué opinás? En ese
1: enunciado que, que hice la pregunta aquella, hay algo implícito. Que cada cual tiene su pro proyecto de vida. Para tener que cada cual tenga su proyecto de vida, tenemos que tener vida, libertad y propiedad. Este, claro, él está diciendo más o menos que cada cual tiene una forma de ver las cosas, cada cual elige su camino. Bueno, pero para elegir su camino tenemos que tener vida, libertad y propiedad. Digamos. Y en, el, en la propio en el la propio digamos en, en la propia pregunta él mismo está teniendo la respuesta sin, sin que se percata de ello, ¿no es cierto? Porque básicamente es eso, yo si no tengo vida, vida, libertad y propiedad, no puedo elegir mi camino cualquiera que sea, cualquiera que sea, obvio que puedo elegir, eh, puedo hacer con mi vida lo que quiera, pero justamente teniendo vida, libertad y propiedad. Totalmente. Y eso a través de, de digamos, una concepción racional de derecho natural. Este, también hay que decir que, que el derecho natural en líneas generales, eh, en la historia, digamos, ha sido secuestrado, por, por decir de una manera, por la concepción aristotélico atomista católica, digamos. Entonces, un poco como, como que nunca ha habido un, un distingo entre lo que debería ser moral y lo que debería ser derecho por decir de una manera, entonces a través de un naturalismo católico eh, se llega a conclusiones, por ejemplo, que el Estado no, no tiene que permitir el divorcio, por ejemplo, era, era esa una de las eh, concepciones de derecho natural a aquel entonces, o eventualmente a través de esas concepciones de derecho natural católico eh, fundaban, digamos, con, eh, con la cuestión de esta del bien común que defendía Santo Tomás, eh, la obligación de la conscripción militar, por ejemplo no se no se definía en un poco moral derecho entonces todo todo estaba mezclado este, esto un poco lo pone punto final lo pone la concepción racional de derecho natural digo que ahí sí el individuo elige su camino elige su, cam su camino elige su proyecto de vida pero para elegir su proyecto de vida tiene que tener esas tres cosas básicas de derecho natural para poder hacerlo no queda de otro, digo así.
0: Claro, eh, en definitiva tiene sus valoraciones subjetivas, individuales, respecto a cuál es su proyecto, cuál es su búsqueda de la felicidad, digamos. pero
1: Siendo eh, eh, que eso sí es subjetivo, pero para poder concretar esa subjetividad tiene, tiene que partir de ciertos presupuestos objetivos que son vida, libertad, propiedad, no le queda otra. Si no, lo va a tener muy difícil. O si, al menos que pretenda tenerlo a costa de otro. <risa> es claro, otro
0: punto. Seguramente, bueno. En definitiva, ese o es el Estado. pierde la,
1: Claro, lo que pasa es que en este caso se pierde la simetría, la simetría de, 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 la, de las normas éticas porque si uno puede vivir a costa de otro el día de mañana otro va a poder vivir a costa de tú y entonces se pierde la simetría la universalidad y la funcionalidad de lo que debería ser un derecho natural ¿no?
0: perfecto y eh, mira se me vinieron dos temas a la cabeza eh, vamos a, voy a tratar de ordenarme a ver la esto es improvisado como pueden ver es una charla una charla entre amigos eh, Vos fíjate, y ahora podemos seguir con esto, la, la, los comentarios de los lectores, ¿no? de los espectadores. Pero hay una profunda un profundo desconocimiento de qué es el derecho natural. vos Como abogado, yo también soy abogado. O sea, en el video mío conté la experiencia que en la, en la universidad, literalmente, la clase de derecho natural dura 15 minutos. Al menos mi, mi experiencia, no fue esa. Duró 15 minutos... Claro. claro, un poco más
1: es la, la, la tradición la tradición aristotélica prevaleciente. Este, bueno, hoy en día, realmente en las facultades, eh, después bueno de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, el, el, estamos un poco más repartidos de la cosa. El, posit, el positivismo jurídico no es tan hegemónico, pero tampoco no, no hay no hay grandes alternativas. Este, el derecho natural, generalmente, no, no hay. no hay, El derecho natural que se puede enseñar en las facultades es generalmente el derecho natural histotérico-atomista. Eh, básicamente, por algunas referencias a Hugo Grosio muy marginales, pero básicamente la tradición histotérica atomista. Y a mi modo de ver, la corriente pre prevaleciente en las universidades, en las grandes universidades, en los grandes centros mundiales universitarios. Eh, el constructivismo jurídico, digamos, que pretende ser una superación del, del utilitarismo y del positivismo, pero en realidad termina siendo un utilitarismo y un positivismo, digamos, endulcorado, pero básicamente son las mismas premisas, digamos, es el derecho, digamos, como como una construcción que se va haciendo a través de, de procesos sociológicos, digamos. Básicamente es lo mismo, nada más que más endulcorado, pero eso básicamente es la teoría prevaleciente. Es más eh, la teoría, por ejemplo, de John Rawls, y su teoría del velo a la justicia, eh, a través de cual pretende justificar una política de redistribución e intervención del Estado. Él dice, bueno, imaginemos que antes de la creación de la sociedad estamos en un velo de ignorancia, no sabemos si vamos a ser las, las partes, digamos, no sabemos si vamos a estar capacitados para actuar socialmente o vamos a ser disminuidos sociales. Entonces, ante ese velo de ignorancia, digamos, nosotros elegiríamos unas políticas distribucionistas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras ese velo de, velo de ignorancia, él pretende justificar... Eh, Básicamente un programa casi socialdemócrata. Eh, pero no deja de ser un, un utilitarismo, digamos, bastante sofisticado, no voy a decir que no, bastante ingenioso, pero básicamente termina siendo utilitarismo. Por más que quiera ser superador del utilitarismo y del positivismo. También no deja de ser una forma de querer justificar, de rediseñar la, la sociedad en base a una argumentación bastante... Bastante rebuscada. ¿no?
0: Mirá, te cuento una, una anécdota. Un secretario de juzgado, que por supuesto no lo voy a, a nombrar, saludos Roberto, no, un secretario de juzgado, discutiéndome sobre el liberalismo, me dijo, esta es la gran obra liberal, y me mandó el PDF del libro de, de John Rawls. ¿No? O sea, que parte de una premisa, completamente, <ríe> que no... Eh, no, no o sea no se puede verificar en la realidad no, no existe el velo de la ignorancia porque venimos o sea la sociedad se va construyendo por eso existe la costumbre por eso existen tantas cosas por, la sociedad va evolucionando no 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 o sea ya parte de una premisa que es eh, es completamente discutida discutible para terminar en lo que decís vos, en una justificación de este utilitarismo, de una suerte de estado redistribu redistribuidor de la, de la riqueza, etc. Ahora, ese secretario de juzgado, que después concursó para ser juez, y entiendo que le fue bien, hace rato no, no tengo el gusto de charlar con él, me dijo literalmente, la igualdad ante la ley no existe. Jamás la podemos aplicar y jamás... Eh, se puede llevar a la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existe la igualdad ante la ley. Ahora, claro, por supuesto, en una, en una sociedad como la de John Rawls, o en una sociedad, eh, no, no, no me pongo tan, tan teórico, <ríe> en la Argentina, por ejemplo, o en cualquier lugar donde existe un modelo de Estado benefactor, por supuesto no existe la igualdad ante la ley, porque eh, ese mecanismo de redistribución de violación del derecho natural justificado a través del derecho positivo te lleva a la sociedad de la, a, de la ley de la selva la, la continua lucha de uno sobre otro para conseguir más privilegios ¿no qué, qué, qué te parece esto de no existe un, un futuro juez diciendo no existe la igualdad entre la ley
1: a ver simetría que si uno tienen que unos tienen que mantener a otros Uno tienen que eh, pagar impuestos excesivos y otros directamente tienen el derecho de, de, de quedarse en casa con o sin pandemia eh, recibiendo asignaciones de todo tipo a no haber simetría en ese caso obvio que no no todos somos igual ante la ley en ese caso, en el caso concreto pero no no es lo que no es lo que lo no es el principio digamos con que se pretendió en su momento sostener la civilización, ¿no? que fue justamente la igualdad ante la ley. Eh, justamente los procesos de distribución son los que atendan contra la igualdad ante la ley, eso es obvio. Entonces, eh, ahí sí que, eh, mientras unos aporten y otros reciban, obvio que ahí no hay simetría. ¿no? Eh, en,
0: encima, eh, bueno, ya que sacaste el tema de los confinamientos y demás, ¿no? que esto me gusta, me gusta porque son temas actuales para que el espectador, el oyente naturalice esto, que el derecho natural está, está, está en todos lados, todo tiempo, en todo lugar, como una, un orden objetivo ¿no? diferente a las valoraciones subjetivas de los proyectos de lo que hacemos con esos derechos naturales que tenemos. Ahora, está y está continuamente siendo violado, profanado, sepultado, negado por el derecho positivo, por el, el, el ordenamiento jurídico, que termina siendo el mecanismo mediante el cual eh, esta organización criminal a la que llamamos Estado, termina destruyendo justamente nuestros derechos naturales. Ahora, ¿qué opinión tenés? Sí, decime.
1: Realmente esta violación de los derechos naturales generalmente se hacen en base a cálculos utilitarios. Entonces, fuimos confinados en base a cálculos utilitarios de, y resultó que los, los resultados <risas> utilitarios no existieron. O sea, se perdidos desde el punto de vista del utilitarismo, ha eh, perdido. Por eso es imp importante guiarse, ¿no? Por eh, consideraciones utilitarias que siempre van a estar que siempre va eh, difícil de calcular a priori y en cambio de guiarse por principios universales, que eh, cuál sería el principio, el principio del derecho a la, a la locomoción. Si uno sale a la calle, sabe a lo que pueda tenerse, está en su derecho. Y quien viene a mi casa a una reunión social sabe las consecuencias. Mientras esté informado... Eh, cada cual es libre de hacer lo que se le da ganas. Él sabrá las consecuencias eh, y de, cada cual tiene derecho a correr los riesgos que quiera de correr. Eh, y los cálculos utilitarios, eh, es escenar eso en base a cálculos utilitarios eh, en un despropósito, aparte que los, los resultados... Eh, <risa> eh, no no acompañaron. Por el, por el, <risa> claro, no, no apenas. le pierden desde el punto de vista utilitario, y la paradoja es que desde el punto de vista utilitario también terminan perdiendo, y terminan perdiendo por goleada. Sí, ¿Y qué,
0: qué te parece que, que el presidente haya utilizado un argumento, más básicamente el que describiste recién, para tratar de justificar, digamos, la, el tema de las reuniones en Olivos y demás? O sea, para, para los que no saben, el, el presidente dijo que como no se no se propagó la enfermedad no habría delito ¿no? entonces en definitiva lo termina reduciendo a eso de si efectivamente no se puede comprobar que yo lo transmití no hay un daño porque no hay una violación sobre la propiedad del otro sobre los derechos del otro porque no le transmití entonces no se comete el delito no hay un, un nexo causal ¿no? en, el, en, en el hecho del daño
1: Ya hay personas por juicio de flagrancia ya han sido condenados con el argumento que dice lo contrario. Ese es el tema. Ya es y fue, Hay gente que se sometió al juicio abreviado y ya fue condenada por por violar las normas eh, que establecen en pandemia sin que necesariamente se haya probado que con eso haya contagiado a otra persona.
0: Sin que se haya producido un daño, no se puede comprobar. Eh,
1: otro Argumento, están ahora fabricando otro argumento que no fue el que se aplicó al principio, porque el artículo 205 del Código Penal creo que era oh, de, de conducta objetiva, independientemente que cautéis daño o no. O sea, es las cosas que para que el, el, eh, el andamiaje
0: legal. El que Todo propagare, es, claro, el que propagare una enfermedad, pero si no, ahí hoy se te cortó. Ahí está, ahí está. Sí.
1: Hola, ¿ahora? Claro, este, no era el argumento que se daba al principio que tengo entendido. No no tengo en fresco, como era el, el, la redacción del artículo, pero tengo entendido que gente que sin haber propagado la enfermedad, por negarse a cumplir las normativas establecidas para evitar una pandemia, ya fueron condenadas porque se fueron sometidas a juicio de por lo menos eso es lo que pasó hasta abril, mayo del 2020. Bueno, después se empezó a hacer un embudo judicial que, no, que hay casos que todavía quedaron, que por lo más probable que terminen prescribiendo, ¿no es cierto? Pero al principio, cuando se empezó a aplicar la, la prerrogativa del llamado juicio abreviado, por lo menos acá en Mendoza, gente que fue, fue condenada sin que, sin que haya entrado a discusión si propagó o no la enfermedad. Entonces, un poco, digamos, es lo para que se empiece... El, el, cuando no hay principios éticos universales, empe, empezamos a jugar el truco con, con la normativa legales. Eso
0: es así. En, en definitiva, terminamos todos sometidos al designio de, de un grupo de, de científicos, una, una suerte de eh, dictadura científica, digamos, ¿no? de lo que ellos consideraban, de que era el concepto utilitarista. ¿no? de lo que está lo que iba a ser lo mejor para el bien común. Y, y me causa gracia que en definitiva ahora, para justificar la comisión propia de un delito, utilizan los argumentos, digamos, más cercanos a, a la idea de la libertad o a la idea de un, un derecho natural. no Diciendo, ¿cómo me... Eh, si no causé un daño, ¿por qué habría de someterme a una normativa que no tiene... Que no es justa, digamos, o que, o que me, me copta mis derechos de tránsito, de reunión, lo que sea, si no estoy cometiendo ningún daño ningún delito. ¿No?
1: Yo tendría que haber. el principio. No, que ahora, como es el, el argumento que ahora le conviene al presidente, ahora se, se lo acepto, digamos. Pero... Eh... Desde el principio se decía lo contrario. Entonces, lo que, con la normativa legal, cuando no se basa en principios éticos universales, se presta para esto. Lo, lo vamos tironeando de acá para allá,
0: depende de la conveniencia Totalmente. de cada cual. Eh, Totalmente. Y, y, la, y a,
1: a... Las consecuencias de los actos no se pueden prever. Lo mejor es actuar por principio. Es, no hay, no hay vuelta. Consecuencia los actos no se pueden proveer, entonces cuáles tienen que ser el parámetro. Totalmente, no?
0: sí, sí, sí. totalmente de acuerdo, y, y me gusta que sacaste el tema constitución, ¿no? La, la constitución, la, la, la base, digamos, del ordenamiento jurídico, eh, porque casi que deriva, digamos, en, en el, el concepto del contractualismo, ¿no? el tema del pacto social y demás. ¿Existe un pacto social? ¿Qué te parece?
1: No, el pacto, yo en ese sentido, eh, me inclino por la teoría predatoria del Estado. Digamos. Un grupo de bandoleros y piratas que tenían la costumbre de saquear un lugar e irse, saquear un lugar e irse. Un día se, se avivaron, dijeron, en vez de saquear e irnos, saquear todo, destruir todo, nos quedamos. Eh, le pedimos el 10% de, de, o el 20% o el 30% lo que fuere de, para para no saquearlos más y de paso los lo, lo protegemos de otros saqueadores básicamente ¿no? eso es lo que dice la teoría, la teoría del, del origen no del Estado sino del poder político en general este, básicamente ha sido eso, una cuestión de fuerza una cuestión de fuerza y nada más, pero no, 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 no hay manera de sostener otra, otra postura, la el hipótesis más probable, esto aplicando el, lo que se suele llamar la navaja o cam, digamos, la explicación más, más plausible tiene que descartar al resto de las explicaciones, indudablemente que es una teoría de, de fuerza, y que aún suponiendo que si hubiera un contractualismo, no no puede esto no puede afectar a futuras generaciones. Y, y allá es posible con esto alcance la, te, la teoría del contractualismo. ¿sí? Este, es imposible que, que lo que lo que con, contrataron hace tres cuatro siglos pueda afectar a futuras generaciones, sin tener ningún tipo de, sabor de conducto, digamos, por decirlo de una manera. ¿sí? Desde el punto de vista de la lógica racional es imposible. Bueno,
0: un muy buen ejemplo eh, actual, digamos, es la deuda externa, a través de los actos de gobierno justificados por el consentimiento, la delegación de la supuesta el supuesto gobierno del pueblo a través de sus supuestos representantes, y estoy vaciando sea, comillas en todo lo que estoy diciendo, eh, eh, te endeudan te, eh, a perpetuidad, digamos, condenando a las generaciones futuras a una vida miserable. Todo en nombre del supuesto pacto social eh, o el contrato social que hemos firmado para vivir en sociedad sometidos, subrayo y resalto, sometidos a, al poder coactivo de el que dicta las leyes, ¿no? el que gobierna por decreto.
1: Exactamente, bueno, este es el ejemplo que vos me das, refleja eh, todo el, el problema lo que es la, termina siendo al final el Estado moderno, porque por un lado también se endeuda, por el otro lado crea impuestos, impuestos a todos, o sea, emite, emite dinero, deuda, se tienen que endeudar, y aumenta la tasa impositiva, o sea, si, bueno, si por lo menos aumentaron la tasa impositiva y no se endeudara, pero tiene, tiene todos los males completos, digamos, esto él es un ejemplo más trampante de cómo va fracasando el Estado moderno, el Estado moderno está, está hackeado, digamos, a muerte en todos lados, digamos, las diferencias son de grado, nosotros Argentina podemos hacer un hipérbole de eso que está pasando en, en otras naciones, pero todas las naciones tienen el mismo problema. A pesar de tener una alta carga impositiva, básicamente todas, o casi todas, están endeudadas.
0: Te, te hago una pregunta. Eh, lo, lo que está pasando en Afganistán, ¿te parece un ejemplo de lo que, de lo que dijiste de la teoría del estado depredador? De de cómo se forma un estado mediante o sea la, lo que dice Oppenheimer no digamos una banda de criminales toma el terreno el territorio y forma una estructura burocrática y convierte esto lo agrego yo convierte a la ciudadanía en propiedad privada de ellos
1: bueno lo que pasa en Afganistán que digamos que no hay a mi voz, de ver no es cierto no eh, se pierde el músculo de la resistencia digamos han, han estado durante mucho tiempo bajo el protectorado de Estados Unidos Estados Unidos se va y como que no hay no hay no hay músculo propio como para resistir eh, lo que es, básicamente es el problema ¿no? eh, es lo que bueno lo que suele pasar digamos cuando nos acostumbrado a la a la vida bajo el amparo de, del Estado digamos es un tema para, para tenerlo presente, no solo por el tema de Af Afganistán, sino en todo lo que debe ser un, la hipótesis de una eventual sociedad sin Estado. Hay, hay músculos que están dormidos y hay que empezar a ejercitarlos, digamos. Este, porque, por más que nosotros creamos en el derecho natural, el derecho natural no se defiende solo, o sea, lo defendemos eh, organizadamente. Y ese este músculo comunitario para defenderlo organizadamente no está ejercitado. Este, si apretara un botón y mañana desapareciera mágicamente el restado, este, no tenemos ese músculo, ese andamiaje comunitario para, para que sean nuestros propios derechos, digamos, para protegerlos. Eso no está dormido, sí, digamos. Ya, en... Mal acostumbrados y, y y al estar mal acostumbrado, por más que se vaya una capa dirigente, va a venir otra.
0: <coughs> Perdón. Eh, sí, me parece, me parece re interesante lo que, el, el tema que sacaste, porque una de las críticas quizás eh, más contundentes o, o duras, ¿no? Respecto a considerando el anarcocapitalismo o una sociedad sin Estado, es eso, ¿no? Cómo ejercer la defensa en un mundo donde los demás no son anarcocapitalistas, ¿no? Entonces ahí justi empiezan a justificar las fuerzas armadas y terminan, en definitiva, justificando el Estado. Pero eh, pero es un tema reinteresante que quizás da para otra charla. Pero... Además,
1: en el sentido de que, bueno, generalmente se habla de privatizar... Eh,
0: la fuerzas de seguridad. Eh, las
1: por qué necesariamente privatizar eso, o sea, no, no, yo por más que creo en el libre mercado, la, la seguridad y la justicia no necesariamente tiene que estar sujeto a oferta y demanda ¿eh? eso se puede organizar de otra forma eh, comunitariamente no, no necesariamente tiene que ir al sistema de precios eh una forma de, de, de para mí, de, la seguridad de la justicia no necesariamente es un recurso escaso que las personas saben organizarse. En otros ámbitos el mercado puede funcionar mejor, pero creo que ahí hay, hay un poco para rever de la teoría de libertaria, digamos, porque no necesariamente la de la seguridad de la justicia tiene que ir al sistema de precios. Eh, eh, un poco qué pasa con la educación. ¿Por qué la, educa la educación? Eh, no necesariamente tiene que ir uno de los. ¿Por qué va a la educación para la oferta educativa? Poniéndome, eh, porque existe la certificación oficial. Si no existe la certificación oficial, si cada cual puede aprender por sí mismo, no, no es necesaria la oferta de, de educativa, no necesariamente tiene que estar sujeta al sistema de precios. Pero como existe la certificación oficial, por más que la educación sea privada, para eh, el sistema de precios. Pero digamos, hay que tener cuidado. De no hacer artificialmente recursos escasos, cosas que no lo son. Yo está bien para recursos escasos, pero preguntémonos si realmente es un recurso escaso. Yo creo que la organización comunitaria para proveer seguridad y justicia, si todo el cual ponemos nuestra cuota, no necesariamente tiene que ir al sistema de precios. O es sea, una opinión mía, es muy, muy un poco a contracorriente lo que realmente. Eh, He venido estudiando, pero creo que es una forma que habría que tenerlo presente. No poner artificialmente en la escasez para después someter el sistema de precios. Hay cosas que no necesariamente tienen que ir al sistema de precios. Por más que sea magnífico, por más que el mercado sea perfecto, pero creo que algunas cosas artificialmente se les, se les está poniendo en la escasez para meterlo en el mercado y no necesariamente tienen que estar en el mercado. O si están en el mercado, pueden estar parcialmente en el mercado y parcialmente autogestionado. Eso, hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué Como te modelo? pareció
0: el tema este que se habló tanto esta semana eh, respecto a los derechos de autor? O sea, eh, sabes de lo que estoy hablando, no? De eh, el candidato Javier Milei que se lo ha acusado, digamos, o se ha revelado que muchas de las notas que firmaba en el cronista comercial contenían párrafos eh, textuales, con eh, algunas palabras cambiadas, digamos, de otros autores, de autores muy famosos, Mises, Rothbard, Haslitt, eh, Hayek eh, y firmaba las notas como Javier Milei sin citar la fuente ni, ni nada. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece eso del tema del derecho de autor? Porque descubrí, o sea, confieso que era un tema que yo no conocía no, prácticamente nada y esta semana aprendí eh, la diferencia entre parafrasear, citar, referenciar eh, el derecho a autor copyright, patentes, un montón de cosas que no las tenía presentes y me di cuenta de lo, la gran confusión que existe en este tema ¿no? ¿qué te parece desde el punto de vista del derecho de autor que es un tema tan controversial dentro del mismo liberalismo?
1: Mira yo francamente no lo he estudiado mucho, yo estoy a favor de que se utilicen eh, citas otros autores, pero siempre haciendo referencia a quien a viene a viene la idea, ¿no es cierto? Lo que estoy en contra, en todo caso, que Miley le tuviera que pagar un canon a, a los descendientes de Robert, a los descendientes de Hasley, a los descendientes que le tuvieran que pagar un canon por, por la cita, eh, eso sí estoy en contra, pero creo que, que por lo menos eh, por una cuestión eh, eh, no apropiarse ideas de otro también eh, no, eh, no quiero hablar del tema de apropiarse ideas de otro porque puedo levantar confusión, eh, pero digamos eh, por una cuestión de, de un criterio, digamos, de, de buen gusto de, de, eh, citar a de, de quién, a quién pertenece la frase, sin perjuicio que por supuesto tengo derecho sí. a usarla sin tener que pagar, pagar a nadie, digamos más sin tener que pedir permiso pero, como que,
0: vos sabes que eh, de, de, es muy interesante porque hay una confusión tan grande eh, o sea, cualquier persona puede citar y tomar párrafos eh, de otro autor sin ningún problema, dentro de la utilización para divulgación o educación o lo que sea mil palabras de, me de párrafos, es ¿no? el límite pero, pero hay un, también un, un deber, digamos moral de citar, de no apropiarse de la idea de otro. Pero otra cosa es el copyright, o sea, la reproducción parcial o total de una obra con fines comerciales es algo es distinto. Eso sí requiere la autorización, pero para escribir simplemente eh, eh, digamos que habla de, de buena gente citar a, a, y no apropiarse de, de lo que escribe otro. Más cuando uno está interesado en divulgar la, un, una determinada escuela de pensamiento, eh, si nosotros hacemos este, este video, qué sé yo, y, y no mencionamos a, a Locke o no mencionamos a, a, a Rand o a Rothbard o, o a quien sea, eh, nos estamos divulgando a nosotros, no estamos divulgando a la escuela de pensamiento. Entonces la idea es divulgar la escuela de pensamiento, ¿no? Me parece a mí. Inclusive, te eh, de, 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 de agrego esto no. y ya, ya te dejo hablar, la in, inclusive han eh, han dicho la barbaridad de que Rodbar estaba en contra de los derechos de autor. No, Rodbar estaba a favor de los derechos de autor. Está el video ahí en, en YouTube, lo pueden ver, de dos minutos de Rodbar hablando a favor de los derechos de autor.
1: y bueno, ahí, ahí está dividido y la verdad que no, no he profundizado mm. mucho ese tema pero creo que la escuela está dividida hay autores que directamente incluso pueden que, no, no, eh, que directamente uno puede hacer copia entera de libros y no eh, sin tener que pagar ningún canon eso creo que es que también eso también puede eso sí puede definirse contratos para evitar discusiones digamos creo que ahí para poner en orden en eso pues la voluntad contractual juega eh, eh, un papel va a jugar un papel importante porque bueno son temas en los que estamos dentro de casa digamos bastante divididos eh, eh,
0: totalmente totalmente quieren eh, o sea lo, lo presentan como que es una cosa dogmática de que es así porque es así y hay una unanimidad de criterio cuando no hay una una di diferencia enorme entre los distintos eh, autores no Mirá, te voy a volver a lo, a lo que decían la, la gente criticando el derecho natural, ¿no? A ver qué, qué te parece. Mira este, qué interesante. Dice, que yo sepa, se dice que el derecho natural proviene de la razón o del mero reconocimiento de la autopropiedad. Pero en ese caso, las máquinas capaces de razonar tendrían derechos naturales o personas que no sepan de la existencia de los derechos naturales no los tendrían. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece un comentario así? La inteligencia artificial y el segundo, bueno, las personas que no conocen la existencia de los derechos naturales, no los tendrían. Eso es más que evidente que sí los tendrían. Lo que pasa es que no los conocen. Pero los tendrían. No, no conocer el derecho no implica el no cumplimiento de él. Tenerlo, todos
1: ¿Tenemos, tenemos derecho de vivir. Eh, un poco hablando mal y pronto de buscarle de, de, demasiado la quinta pata del gato para escuchar el tema es que cuando ese señor le, le improviste un desconocido lo, lo agarre a palos en la calle, eh, va a empezar a, a gritar, a pedir auxilio porque tiene de, porque se va a saber que está en la situación de que no no tiene no tiene por qué estar vulnerado a su derecho, digamos, o sea, todo, nada, 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 Incluso las personas que niegan el derecho natural se, se comportan como, como si el derecho natural existiera o argumentan como el derecho natural existiera. Eh, eh, es, lo, es lo muy, muy común. He eh, visto personas que dicen no, no creen en el derecho natural, pero cual al rato habla de un caso de violación y dice y habla como, y argumenta como si existiera un derecho natural. Hay un poco un, poco de un, de un fenómeno de Disociación, digamos. No creo en el derecho natural, pero argumento como si el derecho natural existiera. Creo que es muy común esto. ¿no? Estoy viendo que es muy común. O,
0: o, o sea, todas estas preguntas Ese, que seleccioné, vos fíjate que tienen muchos puntos en común. Primero, un desconocimiento total. Segundo, una presunción de que el derecho, el derecho de la, el derecho de, de la persona, ¿no? de, de, de los re, derechos inherentes al ser humano, nacen. De los del de, de orden positivo de lo que eh, emite, otorga el propio Estado. Como hay un, des, un desconocimiento, una negación de que exista un estadio previo al Estado y un estadio previo donde el ser humano tenga derechos fuera de ese Estado. ¿No? Y esto habla, yo creo, de lo, lo que comentamos antes, de la, la formación que tiene la gente en, en los abogados, la formación que... Que uno recibe en el colegio Respecto a estos temas, ¿no?
1: Claro, no, Incluso el Estado eh, Aunque no reconozca el, el derecho natural Generalmente lo es, estoy Siguiendo a, a David Hume Que no era necesariamente un yus naturalista El Estado se basa en una estructura Digamos, en una estructura De, de, de costumbres e instituciones Que ya están puestas No, no, no crea nada, es nuevo Absolutamente nada se asienta sobre algo que ya, ya está funcionando. Se al, el Estado se apropia de algo que, que está funcionando. Ya, que ahora, ahora es nuevo, absolutamente nada. y Estamos hablando de visión que no es necesariamente un... que está lejos de ser un propiamente un, un naturalista.
0: Me, me, me parece re interesante lo que decís de el Estado se apropia de cosas que ya existen. Porque en definitiva, vos fíjate, proyectalo, ¿no? El orden social... La organización comunitaria o, o social que existía previo al Estado, el Estado la toma. para mí descripto correctamente con esa idea de Oppenheimer, violentamente, un grupo violentamente se apropia de, de esa sociedad, de esa estructura. O, otro ejemplo es la moneda, ¿no? Algo Perfecto. generado por el orden espontáneo, el Estado se apropia. Y se auto-otorga el monopolio de, de, de su emisión y su creación, digamos, ¿no? de distribución, etcétera El curso legal, por la fuerza. Después, eh, este, este comentario que te leí recién de, de las máquinas, ¿no? la inteligencia artificial, eh, claro, fíjate qué profundo, ¿no? porque hay otro que, que iba a leer recién, eh, a continuación, que hace un planteo más o menos similar con los animales, eh, dice, si los animales tuvieran razón, tendrían, al, eh, llegarían a la conclusión de un derecho natural. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos separa de los animales y qué es lo que nos separa por ahora, digamos, hasta que Elon Musk siga eh, con sus robots de, de, de la inteligencia artificial? Justamente, la razón, la conciencia, eh, todos estos elementos y el, el, la evolución a través del tiempo es lo que nos hace humanos. Y el derecho natural está ahí, es objetivo, pero lo que le falta, y lo que o, o es un proceso está en continuo, es el descubrimiento de nosotros, de esa, ese, esa verdad, esa verdad objetiva. ¿no? Ese conocimiento, ese descubrimiento lo vamos haciendo a través del ejercicio de la razón.
1: Este. Mi teoría no, las máquinas no pueden tener autoconciencia. Pueden simular que tienen autoconciencia, pero autoconciencia nunca van a tener. Eso Es algo que lo doy por hecho. Pueden simular que tienen autoconciencia, pueden simular que hablan, pueden, pero no las máquinas de la autoconciencia, para mí es una utopía que no merece merece tener en consideración, es imposible a modo de ver. discutir los hechos de Los Ángeles. Totalmente. No, no
0: van a tener nunca bueno, y de, hablamos del contractualismo hablamos del pacto social de, eh, el derecho positivo, ¿no? el normativo eh, no hablamos de la democracia ¿Qué, qué, ¿qué te parece esta idea del consentimiento la legitimidad del poder la eh, eh, la representación
1: y digamos que por más que uno vaya a votar no deja de ser un juego aunque nos que nos invitan de pre Porque creo bueno, que la democracia lamentablemente eh, la democracia está colapsada por lo que te mencioné el no hay democracia que no tenga alta presión tributaria eh, no hay democracia que no tenga endeudamiento, no eh, hay democracia que no tenga problemas más o menos con el, bueno, nosotros con la cuestión monetaria, eh, en los últimos años obviamente eso se ha venido, se ha venido, la cuestión monetaria se ha venido eh, aplacando, manejando bien, salvo nosotros y otros países más, pero fue un problema importante durante todo el siglo XX. Entonces tenés que... tienen problemas, Está el problema monetario, está el problema impositivo, está el pro, y así todos están en Tiene Tienen alta tasa de tributación y así todos están en Hay impuestos no solo a la ganancia, sino también al consumo, y así todos están en Creo que indudablemente han fracasado. El Estado Nacional ha fracasado Conseguir eh, un libro muy interesante Que conozco por referencia Que es El colapso de, Nación, de las naciones De Leopoldo Cor este, Hablamos Básicamente habla de, de estos temas no ¿cierto? Básicamente Bueno, sigue la teoría También un poco que eh, lo, lo grande Está destinado a fracasar el Estado de Nación va a estar destinado a fracasar las grandes estructuras burocráticas este, están destinadas a fracasar porque se, digamos, no, ya son inmanejables, por eso tienen estos problemas que estamos teniendo ¿sí? y a pesar de tener una presión tributaria y, eh, tienen que endeudarse, no, 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 hay, no hay Estado de Nación que no esté colapsado esto con democracia
0: no, la democracia no va a cambiar absolutamente nada. Yo sabes lo que pienso, la, el, o sea, la gente va tomando conciencia de la falacia de la representación, de, de que realmente no el consentimiento que prestan después termina dando lugar a a cualquier medida, a la justificación de cualquier medida política, digamos, ¿no? el ejemplo del 2020 con lo, los confinamientos, me parece el ejemplo más grotesco ¿no? que he visto en mi vida. Entonces se van dando cuenta, pero desde un punto de vista utilitario, cuando el Estado... Sí, yo no...
1: Oh, soy, soy muy pesimista, que, que en esa, dando cuenta, lo van a canal, canalizar en algo, yo veo en ese sentido... Eh, eh, no, no veo la gente dispuesta a dar ese gran salto de a las, de las estructuras burocráticas. Eh, por eso, a mí, a mí no, no se me ocurre que la gente quiera, quiera, no, quiera abandonar el, el sistema estatal. Eh, sería bueno pensar soluciones, ya que la gente no, no, no está dispuesta a abandonar digamos el el estatismo, habría que pensar alternativas para que el poder estatal sea menos nocivo, que por supuesto no es no la clásica división de poderes que ha fracasado, pero sí una balcanización del poder político. Y desmembrando los de Estados-Naciones, que un poco la tesis justamente del libro que yo te cité de Leopoldo Cor Y desmembrando los de Estados-Naciones producir sí la balcanización política a la de que en los grandes estados no necesitan no grandes estados que tengan tanta capacidad de daño.
0: Es, es muy interesante. Yo lo, lo que pienso, viste, esto que te estaba diciendo, la gente por un punto de vista utilitario se empiezan a, a rebelar, se empiezan empiezan a desobedecer al sistema, empiezan con a eso, generar esos anticuerpos que pueden derivar en un que se vayan todos, estilo 2001, 2002, pero esos anticuerpos generan Tampoco. Un nuevo Leviatán, un Leviatán perfeccionado. No, no. Sí, eh,
1: lamentablemente es así. Eh, no veo a la gente dispuesta a dar un gran salto en ese sentido. Por eso pienso yo que a lo mejor pensar en otra hipótesis, como puede ser la balcanización del poder político, eh, la estructura administrativa más pequeña que tenga menos capacidad menos capacidad de hacer daño, pueda funcionar.
0: descentralización del poder. El ejemplo.
1: Ah, por ejemplo, bueno, la... Alemania en su momento eran como 30 ciudades de Estado, en una de las cuales nació Schopenhauer, si no me equivoco. Este, no, era, no era una nación unificada. Pudieron, en, en una época, pasó así, creo que en Italia también tuvo una época así, etcétera, etcétera. etcétera. Y bueno, en esa época justo, justamente fueron florecientes. Eh... Es una alternativa ya que cierto pesimismo antropológico eh, me lleva un poco a, des a desconfiar que un día pongamos tener una sociedad sin Estado, pero sí podemos tener una balcanización política con estructuras uh, administrativas más, más pequeñas. O sea, lo contrario es lo que se quiere hacer ahora. Todo este, todo este quilombo se lo quiere solucionar ahora con un gobierno mundial.
0: Exactamente. La...
1: Exacto. No digo que sea lo ideal, pero lo más sensato es ir a hacer una balcanización política que es lo que propone un poco Leopoldo Coro en su libro El colapso de la nación un libro que aclaro que, repito y aclaro que conozco por referencia es no, imposible conseguirlo, por algo es imposible conseguirlo, es más, este libro escribió Leopoldo Coro lo, lo, lo escribió en 1951 lo pudo, pudo publicar recién, recién en 1957, encontró una editorial que lo podía publicar, y eso es un indicio de por qué será
0: Totalmente, totalmente. Es que eh, todo lo que es... Con... Interesante.
1: Muy interesante que tardó seis años en encontrar un que lo pudiera publicar y no, no se conoce mucho, lamentablemente. Yo conozco algún por referencia. He ido juntando referencias, pero el libro en sí no es imposible que lo vaya a conseguir.
0: Eh, eh, Flavio, para ir terminando, porque ya estamos en, en la hora de grabación, no te quiero robar más tiempo. Dos cositas nada más. La, la primera... ¿Qué opinión te merece esta idea de referentes liberales yendo, presentándose, metiéndose en el sistema con la idea de dinamitarlo desde adentro, entre comillas? ¿Se puede dinamitar desde adentro? ¿Qué, qué, te, qué te parece?
1: El Estado de Nación tiene su propia dinámica. Al menos que, no sé, que, que integren un partido secesionista, ahí le puedo creer un poco más, por ejemplo hablando de lo que estoy apuntando de la organización del poder político. Si me hicieron si partidos decisionistas que me prometan por lo menos eh, ir desmembrando el poder político, ahí le puedo llegar a creer, pero este, ya ya queda claro que el Estado de Nación tiene su propia dinámica. No, no, no hay manera de controlarlo.
0: Bueno, y eh, no claro, no, no solo no hay manera de controlarlo, sino que como todo monopolio tiende a crecer cada vez más. Entonces es una falacia absoluta tratar de, de dinamitarlo desde adentro, porque tiene los propios anticuerpos para que jamás pase eso. Al menos que sea un
1: partido secesionista ahí, ahí lo puedo... Le, sería más creíble, pero no, no, no es el caso.
0: A, a mí me sorprende, me sorprende muchísimo... Sí, perdón.
1: Con el, con el discurso del Estado-Nación, el Estado-Nación no es
0: posible que las cosas vayan a cambiar. A mí me sorprende muchísimo el, el grado de negación, no negacionismo que hay de la historia. Porque, ¿en qué sentido? De que no hay ningún ejemplo de que se haya dinamitado desde adentro. Nunca. Todos los cambios estructurales y de status no. quo gigantescos, como el que a, a muchísimos con buena voluntad aspiramos a que ocurra, todo ha pasado por afuera, por la, la sociedad misma. La sociedad demandando justamente ese cambio. Exactamente. Exactamente.
1: Eh, pero desde la política, no. Digamos, este, en todo caso, mí, bueno, ha habido casos puntuales, ¿no es cierto? Que, que el poder político se ha tenido que, que acomodar a una situación sociológica, digamos, de, de gente que no, no quería saber más nada, como... O en el caso de los países de la cortina de hierro, pero no nada más. Es la situación que sí es insostenible. Pero no es que alguien se metió adentro, no es que vino Gorbachón, tenía la voluntad de descomunizar, no tenía voluntad de nada. Digamos, eh, la situación se lo Absolutamente,
0: es que siempre ha pasado así. Es, eh, eh, o sea, eh, no, no entiendo realmente cómo. A mí me gusta poner, ¿sabes qué ejemplo? El de Nueva Zelanda. Es un país que eh, tuve la suerte de visitar, me encantó. Y, y, y averiguando un poco de la historia de Nueva Zelanda, eh, vi cómo llegó a, la, a las medidas pro-mercado de liberación económica, acompañada de liberación social, digamos. Eh, pero esa transformación la llevó adelante un gobierno socialista. ¿Pero por qué? Por lo que vos decís, se le había ido las, de las manos. Había colapsado el estado benefactor de Nueva Zelanda. Entonces el gobierno socialista llevó adelante la, las medidas para liberalizar la economía y, la, y las normas, o sea, una liberalización de todos los aspectos de la sociedad para no perder el poder. <risa> o sea, es, es así. Es así. Bueno, Flavio, la, la segunda. Y ahora con esta sí, te, te voy a ir de, de despidiendo así, y, bueno... Por supuesto agradeciéndote la participación y, y esta charla tan agradable. La segunda cuestión. Vos sos una persona muy conocida así en el ambiente liberal. Has escrito un artículo muy bueno que se llama Consideraciones sobre el Derecho Natural, que voy a dejar el link acá en la, en la descripción de, del video. Y como dije en la introducción, fuiste protagonista de... En la gran grandísima labor de divulgación que lleva adelante Nico Moraz, Martín Venegas, vos mismo, todos participando de, de ese grupo llamado Los Liberales, vos fuiste uno el protagonista casi excluyente de los dos videos más importantes, ¿no? que, a mi entender, ¿no? mi valoración. Los videos más importantes según Nico, eh, Historia del Liberalismo y eh, el video referente al Derecho Natural. Ahora, ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué te gustaría? ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente que, que está descubriendo las ideas de la libertad, la gente que está llegando, que está empezando a estudiarlas, que la gente que ha trascendido a la figura mediática, ¿no? que, que les les hizo el ruido, que lo llevó a las ideas de la libertad, la, la han trascendido y han empezado a a estudiar estas ideas, a internalizarlas, a entenderlas y quieren divulgar. ¿Qué mensaje le, da, le darías a, a esa gente?
1: Eh, que tenga mucha paciencia. Pues, lamentablemente siempre va a aparecer el ostracismo, que tenga mucha paciencia. Que... que... Esto es para, es para largo, digamos, esto no, no es algo que nos vamos, esto es algo básicamente que se tiene que ver en, eh, por amor a las ideas, porque no es algo que vayamos a ver en, en el transcurso de nuestras vidas, por lo, que, por lo menos por lo que yo eh, palpito, ¿no es cierto? Que tengan mucha paciencia y mucho entusiasmo, este, pero que no, que no desespere, digamos, porque... Eh, más que nada cosechar, esto va a ser cosechar para un futuro no muy cercano. Pero hay que hacerlo, vale la pena hacerlo para un poco, para estar en, tranquilo con uno mismo. no es Pero que no espera resultado inmediato, porque si espera el resultado inmediato se va a sentir frustrado. ¿sí? Y, y acá el secreto de esto creo que va a estar ser cerco como una mula. Bueno, eso,
0: eso, sí. bueno, perfecto Bueno, te, te agradezco muchísimo Flavio, me, me encantan las últimas palabras que dijiste porque en definitiva resumen muy bien lo que hemos estado hablando, porque los que esperan un resultado inmediato, un cambio en el status quo inmediato están viendo el liberalismo desde un punto de vista utilitario no lo es
1: lamentablemente una cuestión de la preferencia temporal dice?
0: <risa> no lo están viendo desde un punto de vista Ético, porque el liberalismo, la libertad del individuo, esta, eh, este reconocimiento de lo que nos ha reunido, que son los derechos naturales, nos ha reunido en esta charla, en definitiva habla de la propia naturaleza, del ser humano, de lo que está bien, de lo que está mal, y le da una trascendencia, entenderlo, pensarlo, le da una trascendencia diferente. A, a, al propio ser humano ¿no? lo, lo saca de un, de un estadio primitivo y lo lleva a una cosa más trascendente, de hablar, hablar de esto, de propiedad no, hablar de libertad hablar de la vida hablar de la igualdad hablar del reconocimiento de que nadie tiene una jerarquía impuesta por una norma las jerarquías existen en la sociedad, pero surgen ¿no? O, o de la costumbre o de la propia de la costumbre no del de propio voluntarismo entre individuos de la propia aceptación de un sí
1: la espontaneidad de las instituciones que se forman naturalmente que no tienen que ver con
0: sé ¿no? así que bueno bueno, me, me encantó este cierre, lo, lo que dijiste, porque la esencia es esa, es salir del utilitarismo, pensar en algo más, en algo más trascendente. No lo vamos a ver en nuestras vidas, nosotros ya somos grandes, no, no lo vamos a ver, pero lamentablemente es muy probable que nuestros descendientes tampoco lo vean, porque estamos muy lejos realmente. Cuando eh, abrimos un portal de internet eh, de noticias, eh, es, para mí es lo que vos dijiste, estamos yendo paso directo hacia una suerte de gobernanza mundial. Y, y se vienen tiempos muy difíciles para el individuo, para la libertad, y ni hablar para esa igualdad ante la ley. ¿no? Cada vez estamos más en un sistema de castas privilegiadas. Así que bueno, Flavio, eh, últimas palabras, ¿qué le querés decir a, a la audiencia?
1: No, básicamente que... Eh, import, lo importante digamos, todo esto se resume en, en no, no no tiranizar al próximo, ¿no? Eh, si no queremos que no tiranicen a uno, no tiranicemos al próximo, esto es la única forma que hay de, de poder tener una civilización si no, lo demás es mentira
0: así de sencillo, así de sencillo ¿no? el único la única ley, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. ¿no? Bueno, Flavio, muchísimas gracias por haber aceptado este encuentro. Nos estamos viendo eh, en otro momento, ojalá. Eh, así que bueno, muchas gracias y le mando un saludo a todos los eh, seguidores, espectadores de Terapia Liberal. Los invito a suscribirse, a compartir el material y los leo en los comentarios como siempre. Muchas gracias y un abrazo a todos.